Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad. En amor. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y estamos muy contentos el día de hoy, gracias a Dios primeramente, que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y hoy en el control técnico me acompaña mi amigo y hermano Agustín Cortés y estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado El Precio de la Máscara, basados en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos a estar compartiendo aquella famosa historia acerca de Ananías y Zafira. Pero antes de leer la Escritura y adentrarnos en el mensaje, yo quiero saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en www.radiolared.net. Gracias por ir allí a nuestros medios sociales también en YouTube, en Facebook, en Instagram. Fíjese que en YouTube nos consigue como Radio La Red Denver. En Facebook e Instagram yo le invito a que usted nos siga, nos comente, nos dé su like allí, su corazoncito. En el 1650 nos consigue o nos encuentra como 1650 Radio La Red. Y también puede usted descargar la aplicación en su dispositivo móvil, en cualquiera de los dispositivos, tanto en Android como Apple. Allí en el App Store o en el Google Play, usted nos encuentra como Radio La Red. Simplemente llevarnos a donde quiera que usted vaya, escucharnos en el momento que usted quiera escucharnos. Y pues compartir también porque se trata de eso de expandir y extender el Evangelio a todas las naciones de la Tierra. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los hombres y sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron. Y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amigo oyente, es una famosa historia. Y estudiando ciertamente este libro, el libro de los hechos, Vemos que la iglesia primitiva ciertamente creció muy rápido. Esta serie, este mensaje que estamos compartiendo el día de hoy está anclado en la serie El Avivamiento que viene. ¿Por qué hablamos de avivamiento con un mensaje como este? 
Porque cuando Dios comienza a mostrar un avivamiento, cuando se ora por un avivamiento, por un despertar, comienzan a suceder cosas como las que, la que estamos compartiendo y las que vamos a compartir el día de hoy. La iglesia primitiva creció muy rápido y los capítulos 2 y 4 pues, nos relatan una, una manera de, o nos muestran la historia de señales y milagros. Además de, de contarnos pues, que eh, aquel profundo amor de Dios eh, reinaba sobre los creyentes, el cual se expresaba en generosidad, se expresaba en, en que la gente se desprendía muy fácilmente de cualquier posesión, siempre y cuando eh, por el bienestar de la iglesia en común, de todos aquellos que estaban en mucha necesidad y dependiendo de las necesidades. Entonces estos hermanos se cuidaban uno al otro y, 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 y a tal punto pues que muchos vendieron sus bienes para ayudar a todos los que necesitaban. Era una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios y sus miembros se amaban de verdad y por eso era una iglesia fuerte, era una iglesia atractiva para la gente. Pero fíjese que el diablo buscó la manera de, de detener ese crecimiento de la iglesia y la influencia de ella, de la iglesia en la comunidad, de todo lo que estaba sucediendo. Y para ello tentó y logró hacer caer a uno de los matrimonios de la iglesia. Y es la historia de Ananías y Zafira, pues la, queremos, la que queremos compartir el día de hoy. No queremos exaltar a Satanás, por el contrario, sabemos que Cristo lo venció, pero todavía... Él está en esta tierra como anda como león rugiente, ese adversario que tenemos buscando a quien devorar y tiene una estrategia y es lo primero que vamos a ir para descubrir la estrategia del enemigo. Ananías y Zafira fueron tentados en medio de, en medio de un tiempo maravilloso para la iglesia. El diablo todavía, como les dije hace unos instantes, no estaba ni está aún en el infierno. Estará cuando el príncipe de los pastores, cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, eh, el diablo estará en el infierno para siempre, para la eternidad, pero por ahora no está. Entonces él andaba como un león rugiente y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjese que en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice exactamente lo mismo, que no, que no ignoremos ciertamente al diablo, sino que seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sabemos por qué escogió a esta pareja de, de entre tantas otras en la iglesia, pero sabemos que logró hacerlos caer. Entonces el relato del capítulo 4, ¿sí? anterior al capítulo 5 que estamos compartiendo el día de hoy, concluye con la breve mención de Bernabé, un hombre que, que vendió una propiedad y la puso a disposición de la iglesia. Sin duda, la iglesia debe haberse, se gozó muchísimo, celebró muchísimo, al igual que lo hizo con otros, pues que lo hicieron de la misma manera, así como lo hizo Bernabé, porque era una iglesia que eh, no dudaba en desprenderse, muy generosa. Había un, un, un mover de Dios en sus corazones tan grande que esta iglesia era fuerte. Era la iglesia, la primera iglesia, <risa> ciertamente la iglesia del primer siglo, la iglesia que constituyó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero la mención de, de Bernabé está allí para relatarnos pues cómo tentó el diablo a, a Ananías y Zafira. Y es muy probable que la estrategia del enemigo fuese eh, hacerles notar esa, ese sentido de aprobación, ese sentido de gratitud de la iglesia hacia Bernabé. 
pero hasta el punto pues, de provocar en ellos hasta cierta codicia, hasta cierta eh, necesidad de ser admirados por la iglesia y de querer ser aceptados. Usted se traslada hasta nuestros tiempos y las cosas no han cambiado mucho. <risa> Algunas personas sufren o padecen de este mismo sentimiento, de este mismo deseo y de este mismo pecado de querer ser aceptados por otros y pasa mucho en la iglesia del Señor en nuestros días. Entonces, si ellos sintieron esto, aún tenían oportunidad pues, de someter tales pensamientos a Dios, tenían que resistir al diablo y este hubiere, eh, hubiera huido pues, de, de ellos, porque lo dice la Escritura, ¿sí? que someteos pues, a Dios y resistid al diablo y este va a huir de, 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 de nuestras vidas. Es lo que, es lo que la, la Escritura hoy en día, y después que pues, pasó esta historia, fue escrita. Sin embargo, ellos le dieron lugar en sus corazones. Ananías y Zafira decidieron ponerse la máscara. Y es lo que se trata y de lo que queremos compartir a profundidad, muy breve, en el día de hoy, acerca del precio tan alto de la máscara. ¿En qué lío nos metemos cuando suplantamos o cuando tratamos de de ocultar algo o de parecer algo a lo que no pues lo que no somos así que vamos a, a, a ir a una pausa muy breve y ya muy rápido estamos con ustedes para continuar con esta historia con este mensaje el día de hoy allí en Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11 el precio de la máscara Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Windsor, Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? 
La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado El Precio de la Máscara. En el primer segmento leímos el, el texto clave o el texto eh, pues relativo al mensaje del día de hoy, allí en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, la famosa historia de Ananías y Zafira. Es una historia importantísima en la Biblia. Bueno, todo lo que está en la Biblia es importante, pero nos demuestra esta historia como el pecado de la codicia, el pecado de, pues, de la envidia quizás y la falta de aceptación o, o querer aparentar algo que no eres, pues eh, se convierte en una tragedia. Se convierte, y es que cualquier pecado eh, es una tragedia para el ser humano. Cuando la persona está esclava del pecado, ciertamente está en medio de una tragedia porque está muerto sin Cristo. Pero aún cuando ya Cristo ha salvado su vida, dudo mucho que permanezca en esa condición. De hecho, un cristiano verdadero no, no permanece en la condición de pecado, sino que le ofende pecar, le duele pecar. Y aunque sigue en un cuerpo pecaminoso, como fue el caso de Ananías y Zafira, ellos parte pues, de la iglesia del primer siglo, ellos fueron lastimosamente objeto de una estrategia de Satanás y este pues eh, tuvo un plan macabro para hacerlos caer y detener por un tiempo el avance o el crecimiento tan rápido que venía presentando la iglesia del primer siglo. Entonces allí de esa estrategia de Satanás vemos cómo pues se mezcla con el pecado de Ananías y Zafira y entonces pues vamos a desarrollar este segundo punto con respecto al pecado de Ananías y Zafira. Y es que pues la codicia de querer ser admirados por la iglesia era evidencia suficiente pues de que estaban andando en la carne en lugar de andar en el espíritu. Y Gálatas capítulo 5 versículo 16 ciertamente nos dice Pablo, le dice Pablo a la iglesia en Galacia, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eh, Dios nos llama constantemente a andar en el espíritu porque Dios es espíritu. Pero fíjese que Pedro eh, en este pasaje 
pues nos da también una, una lección y la Biblia es muy clara con respecto a la, a la Trinidad de Dios, porque algunas personas piensan que el Espíritu Santo no es Dios o Dios es solamente Dios. Algunas sextas predican de un Dios que no es trino y, y algunos no mencionan la Deidad de Jesús. Pero Pedro, en este caso, como pues algunas sextas lo predican, pues destruye todos estos argumentos y este pasaje no hace distinción entre el Espíritu Santo y Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pedro le dice, usted mintió, le mintió al Espíritu Santo, es decir, le mintió a Dios. Y precisamente porque andaban en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Pero otra evidencia, evidencia de esto es que, que su confianza para el futuro estaba puesta en su dinero, puesta en, en sus bienes, en sus posesiones, en su cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, y no en el Señor. Ellos querían pues, sentir esa, esa admiración de los demás, pero sin pasar por aquel sacrificio de, de confiar totalmente en Dios, como lo hicieron los demás. Entonces, este fue un pecado muy lamentable, de la pareja, pues su deseo de, de alabanza, de autoalabanza, su deseo de, de ser alabados y al mismo tiempo su confianza en las cosas materiales. Y no quiere decir, amigo oyente, que nosotros prediquemos un evangelio donde no nos importa lo material. Ciertamente Dios nos provee de todas las cosas materiales para todo lo que tenemos necesidad y aún nos provee sin nosotros saber. Nosotros recibimos de Dios muchísimas cosas, lo que pedimos y a veces lo que no pedimos. Y Dios es maravilloso y su misericordia es nueva y, y grande cada mañana. Sin embargo, cuando el corazón se desvía y ese se convierte en nuestro Dios, las cosas materiales, las posesiones, entonces pasa a ser un grave problema en la vida de un cristiano. Un autor dice, ¿cómo podrían Ananías y Zafira recibir las felicitaciones que ansiaban de la congregación sin poner todo sobre, sobre el altar del sacrificio? Finalmente se les ocurrió una solución. ¿Cuál fue? Fingirlo. <risa> Ananías y Zafira no fueron honestos y se pusieron la máscara. No se, no se roba a Dios solo sustrayendo, también se le roba a Dios pues sustrayendo aquella adoración de la cual es digno, Él es digno de recibir, robándole pues el lugar de prioridad que, que Él le corresponde en nuestras vidas, en nuestros corazones, robándole la obediencia pues que Él demanda y pues otras manifestaciones de, de robo al Señor son pues podemos mencionarlas rápidamente, no adorarle, no congregarse, no cumplir con lo que prometimos porque la palabra dice mejor es que no cumplas a que cumplas y no prometas continuar un estilo de vida de pecado, vivir como el mundo vive, así en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. La palabra es clara allí en Romanos capítulo 12, cuando nos dice, no os conforméis a este mundo, no, no, no se conformen a los deseos de este mundo, sino, o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la raíz del pecado de Ananías y Zafira no fue morir a su ego, a su yo, sino por el contrario, hacerlo revivir por medio de concentrarse pues, en todo aquello que anhelaban, aquello que deseaban sentir frente a los demás. Y en su falta de fe también estuvo aquella, aquel error garrafal, en su falta de fe en la provisión y la fidelidad de Dios pues de alguna manera el enemigo vio esta actitud en sus corazones, en ellos, 
Y los tentó con este asunto y simplemente ellos accedieron a la tentación. Entonces cuando el apóstol Pedro los confronta, así por separado, ambos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, tuvieron la oportunidad de confesar su pecado, de pedir perdón. Pedro no mató a esta pareja, no. Dios actuó cuando Pedro los confrontó. Sin embargo, Ananías y Zafira decidieron dejarse la máscara puesta. Entonces hay un precio terrible, amigo oyente, cuando nosotros vivimos una vida doble. Cuando hay una vida doble, cuando usted por un lado predica un evangelio y por otro lado vive como vive el mundo. Cuando usted vive una vida doble, créame que puede eh, permanecer muy poco tiempo sosteniendo esa vida doble, pero en algún momento Dios actúa porque Dios es amor, ciertamente, pero no es su único atributo. <risa> no es su único atributo. Dios es justo, Dios es santo, Dios odia el pecado. Entonces hay un precio terrible, un precio bien alto, el precio de la máscara. Y ese es nuestro tercer enunciado el día de hoy. El pecado es un problema lo suficientemente serio como para que Dios haya enviado a, a su Hijo al mundo para morir. No debemos atrevernos a tomar pues, el pecado a la ligera. No se atreva a tomar el pecado a la ligera. Y esto no es un lenguaje que quiero usar de manera condenatoria, sino por el contrario, llamarlo con amor, con el amor y con el temor del Señor a que usted pues, se detenga. Si alguien que me está escuchando en cualquier parte del mundo, que se detenga de vivir una vida doble y una vida que está sujeta al pecado y ya es un estilo de vida. Ante las consecuencias del pecado, nos humillamos y buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios mucho más. Y allí lo dice en, en Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero si no nos arrepentimos, el precio de la máscara es más caro de lo que jamás hubiésemos imaginado. La iglesia de Corinto, pues ciertamente es un ejemplo de, de cristianos que sufren las, las consecuencias disciplinarias de su pecado. Y pues ellos... ¿Cuál fue? El participar de, de la mesa del Señor de una manera indigna. Fíjese que muchos pagaron un precio muy costoso. Dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Eh, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vemos acciones disciplinarias similares en otras historias de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios reprende a David, Allá en segundo libro de, de Samuel, capítulo 12, y lo reprende por medio del profeta Natán. David pues confesó su pecado y fue perdonado, pero Dios permitió que David y su familia sufrieran las consecuencias. El hijo de David murió. Entonces es probable que Dios permita que algunas de las consecuencias del pecado permanezcan en nuestras vidas para enseñarnos acerca de, la, de, de aquella naturaleza terrible del pecado y para recordarnos pues que Debemos depender de la gracia de Dios. Amigo oyente, nuestros pecados tienen consecuencias. No hay forma de evitarlas a menos que Dios intervenga por alguna razón especial. Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados. Como les dije hace unos instantes, Dios es amor, pero ese no es su único atributo. Dios es santo y es justo. Dios castiga al pecador. Dios disciplina a sus hijos. Dios permite que las consecuencias del pecado se cumplan, pues y cuando Ananías y, y Zafira fueron disciplinados por sus pecados, fue una lección para toda la iglesia. Y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña Dios con esta tremenda historia? Es una historia, cuando las historias en la Biblia, muchos piensan que todas son agradables y todas son <risa> eh, color de rosa, por llamarlo de alguna manera, pues... 
Dios nos enseña que la actitud del corazón, cuando no renunciamos a una actitud del corazón pecaminosa, pues vamos a tener consecuencias que no solo afectan nuestras vidas, sino que afectan a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los que están a nuestro alrededor y mucho más en la iglesia del Señor. Si usted permite o practica una vida de pecado, ciego, por alguna tentación, eso de alguna manera va a afectar a la iglesia del Señor, a sus hermanos, a sus, a sus líderes, a la gente que le rodea, porque es necesario pues, que la gente se arrepienta y que le ofenda, el, el, le duela el ofender a Dios. Entonces Dios nos muestra que hay, hay poder cuando la, la persona va a sus pies y cuando se rinde a él. Entonces fíjese que el enemigo tuvo una estrategia pues, devastadora, Sí, tuvo una, una estrategia devastadora. Eh, Dios nos muestra el pecado de Ananías y Zafira, pero también nos muestra el precio tan alto que cuesta mantener una máscara, una apariencia, una actitud en el corazón y, que, y aquel deseo de gloria y de alabanza de otros, admiración por otros. Entonces, amigo oyente, eh, seamos honestos comprometámonos con la absoluta franqueza y con aquella transparencia delante de Dios y de la iglesia. Pues esa es la única forma de salir de esta trampa diabólica. El precio de la máscara es terriblemente costoso. Padre, en tus manos estamos. Tú conoces mejor que nadie nuestros corazones y de ti no podemos ocultar nada. En tus manos estamos como individuos, pero también como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 